0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Llegó el verano. Muy bien. Estamos en una serie ese mes hablando de cuál es el punto. Estamos hablando de cuál es el punto de varias cosas en la vida cristiana. Estuvimos hablando de cuál es el punto de venir a la iglesia. Pueden escuchar las conferencias. Estuvimos hablando de cuál es el punto de leer la Biblia, pueden escuchar la conferencia, y vamos a hablar acerca de cuál es el punto, cuál es el punto de ser cristiano. ¿Ustedes o se han puesto a pensar cuál es el punto de ser cristiano? ¿Es el punto de ser cristiano venir a la iglesia? ¿Es el punto de ser cristiano solamente ir al cielo? ¿Es el punto de ser cristiano estar con Dios? ¿Cuál, cuál es el punto de ser cristiano? Y la primera conferencia yo hice énfasis en ese punto, cuando tú no entiendes cuál es el punto de algo, cuando tú no comprendes cuál es lo principal de algo, es muy probable que dejes de hacer esa cosa, ¿verdad? Cuando a uh, tu madre o tu padre, cuando estabas más joven, te decía, tienes que barrer tu cuarto, y tú decías, pero ¿cuál es el punto si nadie va a entrar a mi cuarto? Pero tu mamá te decía, ¿cuál es el punto? No lo hacías de buena forma, ¿Verdad? Si tú entendías, mire, vas a ver el cuarto porque van a llegar visitas y puede que ellos entren en tu cuarto. Y si miran tu cuarto desordenado, van a pensar que eso es un cochino. Entonces dices, ah, ok, ese es el punto. Entonces uno lo hacía. Entonces vamos a aprender de cuál es el punto de ser cristiano. Fíjense que cuando yo era más, cuando yo tenía como 13, 14 años, yo fui a una, fui a una, como una summer school, a a tener unas clases de inglés. Y yo me llevaba con las personas ahí en mi, en mi clase, yo era el más joven. Las personas que estaban aprendiendo inglés tenían 40 años, tenían 50 años, 30, 20, pero yo era definitivamente el más joven. Yo tenía como 13, 14. Entonces, um, yo siempre trataba de, en mi habilidad como niño de 13, 14, de, de hablarle de, de Dios a las personas, ¿verdad? Porque no, es, era lo único que sabía hacer, no sabía hacer nada más. Entonces yo le decía, hey, ¿verdad? Cuando... Lograba tener amistad con alguien, yo le decía, hey, fíjate que um, te quiero hablar de algo Y los invitaba a la iglesia, ¿verdad? Los invitaba a la iglesia Yo estaba en, en Florida en ese momento pasando mi verano con un primo mío Entonces el papá de mi primo tenía una iglesia Y decía, fíjate que vamos a tener una reunión Algunos llegaban, algunos no llegaban Pero yo me acuerdo que una vez yo um, Había un muchacho uh, venezolano que, yo, que era nuevo a la clase era nuevo al país, de hecho, acaba de llegar de Venezuela Entonces uh, nos hicimos amigos y él era uno de los más jóvenes Tenía como 18, 19 años tal vez Entonces yo empecé a hablar con él Y un día me dice, hey, fíjate que voy a salir a fumar ¿verdad? ¿Vienes conmigo? Entonces en ese tiempo yo no fumaba Bueno, todavía no fumo, no fumo, pero peor en ese momento Entonces yo le dije, um, ok, yo no fumo, pero voy a ir contigo a hacerte compañía entonces salimos y nos fuimos al recreo Entonces después él empieza a fumar Y empieza a hablar con él Y después yo um, le empecé a hablar de Dios ¿verdad? Porque era lo único que sabía hacer Entonces yo le dije, fíjate que Dios murió por ti Jesús murió por ti Y uh, murió en una cruz para pagar todos sus pecados y empecé, Ustedes saben toda la estructura, ¿verdad? ¿Ustedes, algunos de ustedes ya saben cuál es el speech que hay que dar Entonces yo le empecé a dar el speech, ¿verdad? Entonces, hace ese tiempo todo el mundo me ha dicho, ah, ok, y qué bueno, verdad, buenos comentarios. Pero saben de que la estructura generalmente termina con un llamado a acción, ¿verdad? Tú quieres aceptar a Cristo como tu salvador, así termina el el speech que sabemos. Entonces llegué, le expliqué todo, llegué a esa parte final, yo le dije, entonces, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu salvador? Entonces yo me acuerdo que él me dijo, ¿y después de eso qué? Entonces yo nunca había pensado de eso, porque mi mente era, bueno, después de eso tú arreglas tu vida y te vas al cielo y te vas volando como un ángel. No sé cuál es después es lo que pasa con tu vida, ¿verdad? Arreglas tu vida, pero nunca alguien me había dicho, hey, pero después que yo acepto a Jesucristo, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que él me dijo eso porque él tenía un poco de miedo, porque decía, yo tal vez tengo... Vicio estaba fumando en ese momento. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué sigue después, verdad? Y yo creo que esa es una buena pregunta porque él estaba tratando de, de mirar alrededor de la al, al, alrededor de la cuadra para ver qué era lo que él no quería hacer una promesa sin saber en qué se estaba metiendo, verdad. Yo creo que ese es algo muy bueno. No creo que no creo que es malo. Creo que es bueno que uno sepa ¿A qué se está metiendo? Fíjense que cuando yo fui a la universidad, yo no sabía que mi universidad era una universidad estricta y religiosa, según yo era una universidad, porque yo lo, la verdad lo único que quería era salirme de mi casa, entonces no me importaba dónde me mandaran, solo me quería salir y llego a la universidad y me doy cuenta que tengo que usar corbata y saco para ir a la iglesia y había iglesia como 20 días a la semana, entonces yo, wow, Qué terrible esto. No, no tenía idea Entonces yo creo que ese muchacho me estaba diciendo en ese momento Ok, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Buena pregunta No sé si tú te preguntaste eso cuando tú confiaste en Cristo Ok, ¿y, ¿y qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a, tener que, ¿verdad? Voy a tener que ser radical en todo lo que hago ¿Qué es a lo que me estoy metiendo? Fíjate, fíjate que Jesús, si tú te pones a leer los evangelios eh, Mateo, Marco, Lucas, Juan Jesús siempre fue directo con sus discípulos cuál iba a ser el resultado. En otra forma, Él siempre les dijo, hey, ¿me sigues y va a pasar esto? O sea que ninguno de los discípulos se metió y se llevó una sorpresa. Todos iban sabidos. Y lo preocupante, bueno, no preocupante, medio preocupante, es que Jesús era directo y Él era directo en decirles, si tú me sigues, no va a ser fácil para ti. De hecho, eso es lo que Jesús les dijo. Juan 16.33, no lo tengo en la pantalla. Pero eso es lo que Jesús le dijo. Esas cosas las he hablado, le dice Jesús a sus discípulos. Porque en el mundo ustedes van a tener aflicción. O sea que les está dando como, hey, ¿sabes qué hay alrededor de la esquina? Aflicción. Si tú me sigues, va a haber aflicción. Nunca les dijo, sígueme. Y después les dijo, ah, se me olvidó decirte que ¿verdad? iba a ser un poco difícil. No, siempre le dijo desde el principio. Entonces, lo que quisiéramos hacer hoy es entender qué hay a la vuelta de la esquina, qué es lo que sigue, cuál es el punto de ser un cristiano. Y si te pones a leer la Biblia, la palabra cristiano no está en la Biblia. ¿verdad? La palabra cristiano es un nombre que se dio después. Lo que sí se menciona en la Biblia cuando se refiere a cristianos es a seguidor de Jesús. Jesús nunca le dijo sean cristianos. Jesús le dijo síganme, ¿verdad? Entonces, podríamos ponerle nombre a esa plática cuál es el punto de seguir a Jesús. Y es lo mismo, cristiano equivale a seguir a Jesús. Porque la palabra cristiano no está en la Biblia. Pero entonces, ¿cuál es el punto de seguir a Jesús? ¿Cuál es el punto? Fíjate que así como Jesús le dijo a sus discípulos... ¿Qué es lo que les esperaba si ellos le seguían? También nos dice a nosotros qué es lo que nos espera. Y cuando yo me puse a estudiar ese tema, tú sabes que uno siempre que estudia un tema, al menos yo personalmente, trata de que el tema sea inspirador, uno trata que el tema sea buenas noticias, que uno salga de la iglesia inspirado, ¿verdad?, a salir de, y salir volando de ese lugar. Ah, pero yo me puse a estudiar un poco ese tema, cuál, qué es lo que Jesús decía de cuál es el punto. Y el punto de ser cristiano nunca fue un, algo inspirador Si yo me pongo a leer la Biblia Nunca dice Jesús si tú me sigues Entonces tú vas a ser alguien que ten, tiene dinero Si tú me sigues nunca vas a ser alguien, vas a ser alguien Que um, va a tener buena familia Si tú me sigues vas a ser alguien De que todos sus problemas van a ser resueltos Jesús nunca dijo eso Nunca dijo si tú me sigues tu vida va a mejorar extremadamente Sino que dice algo un poco más pesimista Y eso es algo de lo que dice Jesús el punto de ser cristiano, si tú me sigues, el punto de ser cristiano Es que tú tienes que morir a ti mismo Tú tienes que morir a ti mismo Eso es lo que nos dice Jesús Si tú decides seguirme, el punto de seguirme es que tú mueras a ti mismo No es tan inspirador, no es tan inspirador como lo ponen algunos predicadores Si tú me sigues, Dios te va a dar dinero Si tú me sigues, Dios te va a dar bendición eso dicen ellos, pero no lo sacan de la Biblia. Jesús dijo, en el mundo van a tener aficiones. Y específicamente, el punto de ser cristiano, el punto de seguirme, y eso es importante que tú lo entiendas, el punto de seguirme es que tú tienes que morir a ti mismo. De hecho, eso es lo que lo dice en Lucas 9.23. Si leemos el verso de Lucas, dice... Y a todos les decía, ese es Jesús hablando a sus discípulos. Dice, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes me quiere seguir, ustedes tienen que hacer esto. Niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día y síganme. Pongamos atención es lo que dice, porque es algo que tenemos que entender. Ese es el punto, esa es la esencia de seguir a Jesús. Si tú me quieres seguir, si tú quieres ser cristiano, el punto es que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz cada día y me sigas. Y tomar la cruz, hoy en día tenemos la cruz como la tenemos en nuestra casa, es bonita decoración, la andamos en pulseras, la andamos en collares, se mira bien bonita la cruz. Pero en ese tiempo la cruz no era un símbolo de algo bonito, no era decoración. Tú no ibas a ver a la casa de alguien y ver una cruz. La cruz era un método de muerte. Es como que tú fueras a la casa de alguien hoy y tenga una guillotina de decoración. Es que me gusta cómo se miran las cabezas, cuando, ¿verdad? No es, no es bonito. En ese tiempo la cruz era sinónimo de morir. Entonces cuando Jesús le dice, si tú me quieres seguir, lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Lo que le está diciendo es, tú me tienes que seguir y para seguir me tienes que morir. Y me llama la atención que dice, tome su cruz. Cada día Es como que Jesús nos está diciendo Todos los días Tienes que morir Y si tú No mueres todos los días No Me vas a encontrar el sentido De seguir No me vas a encontrar el punto Entonces el punto de ser cristiano El punto de seguir a Jesús Según lo que dice Jesús Es Tienes que morir a ti mismo ¿Y qué significa morir a ti mismo? Porque es un término que hemos escuchado, ¿verdad? Pero está hablando literalmente, obviamente no. Aunque para los discípulos en ese tiempo sí fue literal. Ellos terminaron muriendo literalmente por seguirlo. Pero para nosotros en ese contexto no es literalmente que tenemos que morir. Entonces, ¿qué es morir? ¿Qué significa morir y tomar mi cruz? ¿Qué significa morir todos los días? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hacemos en nuestra vida? Fíjense que yo estuve pensando: ¿qué es morir a uno mismo? ¿Qué es tomar su cruz todos los días y seguir a Jesús? ¿Cómo se mira en la vida real? Ya aplicado, ¿verdad? En, el, en tu día a día, ¿Qué, ¿cómo se mira eso? Y estuve pensando: y la me, el mejor ejemplo que yo pude encontrar de morir a uno mismo, en nuestro contexto, lo agarré de una serie de Netflix. Y una, la serie de Netflix se llama The Crown: La Corona. ¿verdad? Entonces les voy a contar un poco de qué es la corona por si no la han visto The Crown es la historia de la reina Elizabeth II La reina Elizabeth II es la reina que está en Inglaterra en ese momento Ya es viejita, tiene ochenta y tantos años eh, Se viste bien coloridamente, todos sabemos quién es la reina Elizabeth Pero esta serie narra cómo ella en los años 40 creo Cómo ella a los 25 años Ella llegó a ser reina De Crown en Netflix Fíjense que estaba la reina Elizabeth Tenía 25 años, se acababa de casar Y en ese momento Su padre era el rey de Inglaterra O sea que ella no era reina Su padre era el rey Pero ella era la siguiente Que estaba para ser coronada Pero ella esperaba Que ella un día iba a ser reina de Inglaterra pero ella nunca imaginó que lo iba a ser joven, ella imaginó que su padre iba a morir de edad avanzada, entonces ella cuando ya fuera mayor, entonces ella algún día iba a ser reina de Inglaterra. Pero lo que pasa es que un día ella anda con su esposo en Kenia, en 1942, ese es de la vida real, la serie estaba basada en la vida real. Ella está con su esposo, anda viajando en Kenia y le llega un mensaje que su padre de la noche a la mañana está enfermo de muerte, tiene que regresar a Inglaterra. Entonces viene la reina de Inglaterra, viaja con su esposo de Kenia, vuelven a Inglaterra y ve que su padre de la noche a la mañana está postrado en cama y es listo para dormir, para morir. Y cuando ella lo ve, dice, pero ¿verdad? todo este cambio que va a pasar y el papá muere en ese momento. Y cuando el papá muere, entonces viene ella y sale del cuarto porque su papá ha muerto. Y cuando sale del cuarto, ve a todo mundo y ve a su abuela, la papá del rey, ve a su abuela, cubierta en un velo negro, es una escena muy buena. Y cuando su abuela ve a su nieta, viene la abuela y se inclina hacia ella. Y en ese momento ella se da cuenta, ahora yo soy la reina. Y después hay una carta, hay una carta que la abuela le escribe a su nieta. La abuela, siendo la mamá del rey, le escribe a su nieta, la reina Isabela, cuando ya la reina está a punto de ser coronada oficialmente, y le dice esto, y esa es, esa es parte de la carta que dice, tenemos aquí en la pantalla, le dice la abuela, he visto tres grandes monarquías colapsar por su inhabilidad de separar sus propios placeres y su deber. No debes hacer el mismo error. Y mientras hoy lloras a tu padre, también debe llorar la muerte de alguien más, de Elizabeth Mountbatten, porque ella ha sido reemplazada por otra persona, Elizabeth Regina. Las dos Elizabeths estarán en conflicto frecuentemente una con la otra. Pero lo seguro es que la corona debe ganar. Siempre debe ganar. Ganar. Lo que le está diciendo la abuela es Tu padre ha muerto Pero también hay alguien más que ha muerto en ese momento Y es la vieja Elizabeth Hay una nueva Elizabeth Y esa Elizabeth es la que tiene que tomar las decisiones Es la que tiene que tomar los mandatos La otra Elizabeth, la que no es Elizabeth Reina, ha muerto hay una nueva Elizabeth Fíjate que mientras sigue la serie Mientras sigue la serie Hay una parte donde la hermana de la reina Se quiere casar con un hombre divorciado Y la reina es la cabeza de la iglesia en Inglaterra Y está en contra de la cabeza de la iglesia Que alguien de la familia real se case con alguien divorciado Así era la regla Entonces la hermana se quiere casar Y le dice a Elizabeth Necesito que tú me des el permiso de casarme La hermana de carne Y se ve en ese momento que Elizabeth Le quiere decir que sí Porque es su hermana Y Y ve que su hermana puede ser feliz Y va a ser feliz si se llega a casar con esa persona Y su corazón está en decirle Yo quiero decirte que sí Pero después se recuerda en el pacto que hizo Y recuerda que dijo esto La corona Tiene que ganar siempre no importa qué es lo que yo quiera no importa qué es lo que Elizabeth Mountbatten quiera lo que importa es lo que diga Elizabeth II la reina la otra Elizabeth murió y cuando yo estaba viendo esto yo dije wow qué buen ejemplo qué buen ejemplo práctico de lo que es morir nosotros como cristianos Fíjate que hay versos en la Biblia, digamos Romanos 6.6, 6, lo tenemos en la, en la Biblia, que habla de esto, de este principio para tu vida. Ese es Pablo hablando, dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él. El antiguo Luis, el antiguo Leandro, el antiguo Randy fueron crucificados con Cristo. Hoy hay alguien nuevo. Ese es un ejemplo de morir a ti mismo. Morir a ti mismo es la habilidad de decirle no a ciertas cosas en tu vida. Es la habilidad de decirle sí a ciertas cosas en tu vida. No importa cómo te sientas, pero importa quién eres. Un hijo de Dios. Un hijo del rey. Y si tú eres un hijo del rey, hay cosas... Que el viejo Luis, hay cosas que el viejo Randy, hay, hay cosas que el viejo Ángel quieren hacer. Pero esa persona, dice Romanos 6, 6, ha sido crucificada. Esa persona ha muerto. Hay una nueva persona. Y cuando Jesucristo dijo, tomen su cruz y síganme, yo creo que de eso estaba hablando. Si ustedes me deciden, me, eh, deciden seguir, ¿van a ver cosas en su vida? Que tienen que dejar de pasar Hay, Van a haber pecados en su vida Que van a tener que dejar morir Van a haber actitudes Van a haber Van a ver, um, Cosas que ustedes estaban acostumbrados a hacer Que antes hacían y antes eran normales Pero si ustedes me siguen Si ustedes deciden seguir, mi, si, seguir si ustedes me siguen deciden, uh, deciden ser mis discípulos Hay cosas que tienen que parar de hacer Y hay cosas que tienen que empezar a hacer Y siempre va a haber una una batalla de querer hacer Lo que la Biblia dice, la carne y el espíritu Siempre va a haber una batalla de querer hacer algo Pero ahora tu cuerpo, tu tu mente Es habitada también por tu nuevo ser Y el ser que va a ganar es el ser que alimentes. Mira, hay cosas Hay cosas en tu vida que todos hace días, hace años debimos de dejar de hacer y las seguimos haciendo. Hay cosas en nuestra vida también que hace años debimos empezarlas a hacer y hasta el día de hoy no las hemos hecho. Y hay cosas en nuestra vida que nos cuestan y muchas veces nosotros las queremos hacer, pero nos gana otro lado de nosotros, nos gana la carne, nos gana la ganas de la satisfacción en ese momento, nos ganan las la ganas de gritarle a nuestro esposo en ese momento, de decirle en la cara, nos ganan la no, no, no ganas gana de reaccionar. ¿Sabes qué? Es tiempo. Que tú dejes morir cosas en tu vida Es tiempo que dejes morir cosas en tu vida Y es tiempo que dejes que ciertas cosas en tu vida nazcan Creo yo que esa es la esencia de morir a uno mismo Y creo que morir a uno mismo no es fácil Creo que es difícil Pero ese es el punto Jesús nos dijo, si tú me quieres seguir Toma tu cruz Me gusta que dice toma tu cruz Cada día Cada día ¿Sabes qué quiere decir eso? Que es un proceso Que todos los días Tú tienes que dejar Que el nuevo yo Tome control Tienes que dejar Que el nuevo Jorge El nuevo Samuel Tome control Tome las decisiones No el viejo El nuevo Es todo malas noticias Porque puedes decir Ok Es un Es una lucha constante. Toda mi vida voy a tener que estar luchando. Es cierto. No te voy a decir, algún día se va a hacer más fácil. Toda tu vida tú vas a tener que estar luchando. La la vida de un cristiano es más definida por las luchas. Y es cierto. Toda mi vida vas a tener que estar luchando. Pero hay cosas. Hay cosas. Hay lugares donde estamos en nuestra vida cristiana que desde hace años nos debíamos de haber movido. Y seguimos ahí. Y creo yo que no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Hay decisiones que no hemos tomado y creo que no es lo que Dios quiere para tu vida. Fíjate que en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, tú sabes el libro de Éxodo es uh, segundo libro de la Biblia. Lo vamos a empezar a leer con mi grupo de hecho. Pero está la historia del libro de Éxodo, de, de que sale el pueblo de Israel, sale el pueblo de Israel y están en el desierto y en un momento... Ellos se enojan con Dios y dicen, ¿para qué nos trajiste al desierto? Nos hubiéramos muerto en Egipto, allá teníamos pan y leche. Era mentira, pero cuando uno se engaña a sí mismo, empieza a decir estupideces Y esa era una de las cosas que ellos decían, empezaron a mentir. Entonces ellos dicen, hubiéramos muerto en Egipto. Y después Dios hace algo bien interesante. Dios dice que los mantuvo en el desierto. Después de que ellos desobedecieron. los mantuvo en el desierto, Por 40 años hasta que toda esa generación murió. O sea, la la generación que salió de esclava de Egipto no fue la generación que llegó a Israel. Llegaron sus hijos. Pero toda la generación que salió de Egipto murió. Creo que es una historia muy interesante. Y creo que a veces nosotros no no, eh, hemos leído esa historia y no no hemos captado algo muy interesante de de toda esa historia. ¿Por ¿Por qué Dios los dejó morir? ¿Tú estás pensado por qué? Solo dejó a vivir a Caleb y a Josué. De ahí todos los judíos murieron en el desierto. Y creo de que una de las enseñanzas que nos da eso es que Dios quería hacer grandes cosas con ellos. Dios quería hacer grandes cosas con, lo, con el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando abrió los mares, cuando los estuvo guiando por... Ah, por medio de una rafa de fuego, verdad? milagros, milagros que nosotros nunca vamos a ver, creo yo. Y aún así ellos no le creían a Dios. Y Dios quería hacer grandes cosas con ellos. Y creo de que la enseñanza del libro de, de Éxodo, de esa historia en específica, es que Dios no puede hacer grandes cosas con nuestra vida si primero nosotros no dejamos morir en nuestra vida nuestro viejo ser. Y vemos que cuando Jesús, cuando Dios hace que todo ese pueblo muera literalmente y trae una nueva generación, un nuevo Israel, ese nuevo Israel es el que termina conquistando la tierra prometida. Creo que la enseñanza es bien aplicable a nuestra vida. No sé si tú habías comprendido esa historia de esta forma, pero Dios no puede hacer grandes cosas con tu vida si tú no has muerto a tu viejo ser. No lo puede hacer. Dios no puede hacer milagros con tu vida Si tú no has dejado morir el viejo ser Y probablemente tú estás en ese momento Y dices mi relación con Dios no es lo suficientemente buena Yo no he hecho, verdad No he experimentado los milagros que Dios ha hecho Escuchamos historias de personas que hacen grandes cosas en su vida Y nosotros decimos mi vida no no es mucho que contar Puede ser, puede ser Que tu viejo ser no está dejando que Dios haga grandes cosas en tu vida. Y para que tú hagas grandes cosas en tu vida, tienes que dejar morir alguna parte de ti. Tomar tu cruz todos los días y seguirle. El punto de ser cristiano es morir a uno mismo. Pero eso no es toda la verdad. El punto de ser cristiano es morir uno mismo porque solo así Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Lo vemos en la historia de Éxodo. Llegan los israelitas, murieron a sí mismos en una forma bien literal, pero después Dios les dice caminen varias veces al lado de Jericó. Y te has fijado de que ellos cuando Dios les dice camina de nuevo ellos no murmuran, solo lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque la generación que hubiera murmurado Había muerto Era una nueva generación Y camina alrededor de Jericó Y Dios hace milagros de nuevo Y si tú sigues leyendo Qué es lo que hizo esa nueva generación Conquistan La tierra prometida Vencen a gigantes Ganan batallas Hacen grandes cosas en su vida Llegan hacia, Dios, llegan hacia donde Dios los quiere llevar Pero solo solo, Porque la generación Antepasada, murió Era un nuevo Israel Yo te pregunto para tu vida ¿Has dejado morir en tu vida? Estás en ese momento En la situación que estás Pero no podrías estar mejor Si hubieran cosas en tu vida que dejaras morir Yo creo que sí En mi vida, personalmente Yo creo que sí Fíjate que hay un ejemplo De alguien que nunca Encontró el punto Hablé al principio de que si nosotros no encontramos el punto No lo hacemos de buena manera. En la Biblia, cuando me puse a estudiar, me di cuenta que había un personaje, un personaje que nunca le agarró el punto de ser cristiano. Nunca le agarró el punto. Y ese personaje es Judas. Si nosotros nos podemos leer la vida de Judas, nos damos cuenta de que Judas nunca le agarró el punto a seguir a Jesús. Lo siguió hasta cierto punto. Pero nunca le agarró el punto. Nunca dejó que su parte vieja, que su hombre viejo, que su vieja naturaleza muriera. Y como nunca dejó que su vieja naturaleza muriera, cuando a él le ofrecieron dinero para traicionar a Jesús, él dijo sí y lo agarró. Yo creo que esa es la clave. Y no estoy diciendo... Tú eres un Judas si no sigues a Jesús. Pero te estoy diciendo esto. Si tú no le agarras el punto, puedes estar en la presencia del maestro y aún así desperdiciar tu vida. Si tú no le agarras el punto, tú puedes estar en la presencia de Dios y aún así puedes desperdiciar su vida. Creo yo que no hay manera más grande que desperdiciar, de desperdiciar tu vida que estando atendiendo toda tu vida a la iglesia. Personalmente, te voy a hablar, yo crecí en iglesias. Y um, hay muchas personas que me contaron historias de ellos, de cómo ellos construyeron la iglesia. Y recientemente hicieron cosas bien feas con su vida. Engañaron a su esposa, dejaron a su familia, se fueron. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que alguien que, que estuvo toda su vida en la iglesia termine tan mal? Es algo que, que a mí siempre me, me he preguntado, ¿cómo es posible que alguien que... Que en algún tiempo se miraba tan bien Terminó tan mal Y lo que veo yo es algo parecido a la vida de Judas Que estuvo en el lugar correcto Con la persona interior incorrecta Y cuando eso llega a pasar Llega un momento en tu vida En que tú simplemente te vas Y es peligroso porque tú puedes pasar toda tu vida en la iglesia, puedes pasar tu vida en grupos de crecimiento, puedes pasar tu vida con personas, en grupos, pero eventualmente si no le agarras el punto, un día te vas a cansar y simplemente te vas a ir. Y creo que no hay peor lugar para desperdiciar tu vida que desperdiciar tu vida justo al lado del maestro, así como Judas. Creo que no hay peor lugar, porque hay personas que desperdician su vida lejos de Dios y sufren y no es un buen lugar, pero desperdiciar tu vida al lado del maestro, no sé si hay desperdicio mayor. El punto de seguir a Jesús es morir a ti mismo, porque solo muriendo a ti mismo Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y si no mueres a ti mismo, puedes estar en el lugar donde deberías de estar. Pero aún así puedes desperdiciar su vida. Yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Pero más específicamente tú, tú como persona, tú no quieres eso para ti. Tú no quieres desperdiciar su vida de esa forma. Así que vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Le vamos a pedir a Dios que si hay áreas en nuestra vida que necesitamos dejar morir, ¿por qué no haces que el día de hoy, ese domingo sea un día que tú recuerdes y miras en retrospectiva y digas, ese día yo dejé morir este hábito que no había dejado morir, este día yo dejé morir esta actitud que no había dejado morir, este día yo decidí que la persona que va a controlar mis acciones, mi pensamiento y mi alma, no es la misma persona que fue crucificada con Cristo. Es alguien nuevo. Eso es lo que quiere Dios de ti. Así que te voy a dar 20, 30 segundos. Por si hay algo en tu corazón que tú sabes que tú no le has rendido a Dios, si hay alguna área en tu vida que tú sabes que tú no le has dado completamente a Dios, yo creo que ese es el momento para que lo hagas Porque tú no quieres estar En el lugar correcto Y no dejar morir el viejo hombre Y si tú nunca has hecho una oración De darle tu vida a Dios Yo te puedo guiar en una oración para que lo hagas Pero si hay alguna área que tú no has Completamente dado a Dios Creo que hoy es el día Que, tomas tu, que, to, que es el día que Dios quiere que tú tomes tu cruz Así que te voy a dar 30 segundos para que tú tomes tu cruz el día de hoy y lo sigas.